0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia! Bom dia!
2: Hoje é quinta-feira, dia 3 de março, seja muito bem vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Estamos orando pela Ucrânia e pelas 14 famílias missionárias da Junta de Missões Mundiais que atuam na região. Recebemos notícia de que uma delas conseguiu atravessar a fronteira e já está abrigada na Polônia. Mobilize sua igreja a orar pela Ucrânia e pelas famílias que ainda estão no país. Ore por suas necessidades físicas e também por segurança. Acompanhe notícias de missionários através das redes da Junta de Missões Mundiais. Você ouve a Voz Batista de Pernambuco todas as manhãs aqui na Rádio Evangélica 100.7 FM e tem acesso à nossa programação também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. Obrigada pela sua audiência.
1: Agora é o tempo de
3: fazer diferente.
4: Graça e paz, bom dia. Papai do céu, obrigado pela nossa
2: família. O Senhor é muito bom. Voz batista para crianças com tia Raísa Rafaele.
4: Olá, crianças. Graça e paz, bom dia. Eu sou a tia Raísa. Vamos orar? Querido Jesus, amado Papai do Céu, obrigado por teu amor e cuidado. Obrigado pela oportunidade que temos de acordar, de agradecer pelo amanhã e de ser cuidados por ti. Continua nos abençoando e nos protegendo. Cuida de todos, ó Pai, e aqueles que estão doentes possam ter sua saúde restaurada. É isso que te pedimos em teu nome, amado Jesus. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é o sumiço de Bugildo. E o nosso versículo se encontra em Lucas 15,6 que diz... Alegre-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Vamos para a nossa história. Ana chegou em casa preocupada. Ela explicou que a Bebel está chorando porque seu cachorrinho, o Bugildo, desapareceu. Ana perguntou ao papai... Se o Bugildo será encontrado. Então ele explicou que, quando um animal se perde, é difícil saber o que acontecerá. Ele pode ficar preso em uma outra casa, pode não achar o caminho de volta e, na situação mais triste, pode até morrer em algum acidente. Que triste, né, papai? Agora a Bebel vai ficar sem o cachorrinho dela. Depende, filha. Como assim? Lembra da história das 100 ovelhas lá da Bíblia? Que uma sumiu e o pastor procurou até encontrar? Exatamente, filha! Então, nesse caso, se a Bebel procurar sem se cansar, assim como Jesus faz incansavelmente com suas ovelhas, quer dizer, as pessoas que se perdem, com certeza o bugildo será localizado. Puxa! Jesus é mesmo um exemplo, né papai? Não deixa ninguém perdido. Crianças, que possamos agradecer o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador amado e querido, por Ele não deixar a gente perdido. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Gustavo Henrique. Ele tem 10 anos e é da Primeira Igreja Batista, Jardim Maranguape. Senhor, Neste momento, quero te agradecer por cuidar de todas as famílias e te agradecer por colocar a tua mão, Senhor, nesta pandemia. Quero te pedir, ó oh Pai, pelas crianças do mundo inteiro e te pedir, Senhor, que não nos falte o alimento de cada dia em nossa mesa. Amém. Amém e amém Gustavo, Deus abençoe sua vida sempre, crianças um beijo enorme, fiquem na paz e até a nossa próxima devocional, tchau tchau.
1: sacerdote que ignorou o pobre homem, bem do outro lado ele passou
2: Bomir é missionário na Ucrânia, ele está na capital do país ainda, com sua esposa e filhos. O áudio que você ouve agora foi gravado por ele no dia 1 de março.
5: Queridos, bom dia. Mais uma noite passou, graças a Deus. Hoje na rua é 1 de março, vocês podem ver neve que caiu, resfriou bastante. Ontem eu tinha falado para vocês que a primavera está perto para chegar. Chegou a primavera, mas chegou a primavera com ah, frio e com neve. E como resultado, no nosso esconderijo, no nosso esconderijo, esfriou bastante. A noite foi muito complicada. A vigilância noturna que fiz era mais complicada, porque ah, o vento era tão forte que você sentiu os ossos quebrados. Outra coisa no nosso esconderijo, Uh, além de esfriar, nós não temos o banheiro. Então, para fazer as suas necessidades fisiológicas, principalmente as crianças, idosos e as mulheres, tem que sair para fora. Imagina a gente, debaixo dos tiroteios, debaixo do som das bombas, sem falar do frio miserável, uh, não tem nenhuma condição boa para para esse processo. Processo, então, eu quero falar a minha opinião subjetiva. A prioridade não são refugiados da Ucrânia, porque os países para onde eles fogem, eles têm conta de cuidar as suas necessidades. A minha, na minha opinião, porque estou aqui dentro. A prioridade tem que ser Uh, não aquele grupo refugiados, mas os que ficaram aqui reféns da situação, porque eles nem têm, não somente as condições para a vida, para as suas necessidades fisiológicas, elas não têm uh, o mínimo, elas não têm nem pão, nem, nem coisa para comer hoje. Então, orem. Uh, aliás, continuem orando. E eu aqui agradecendo. Agradecendo o exército dos crentes que estão se ajoelhando e nos ajudando nessa nessa batalha, nessa situação tão complicada. Deus está conosco, Deus Emanuel e essa dor, essa dor tem que passar. Eu creio que chega a hora para essa dor cessar e a gente sair desse esconderijo. Toda glória seja dada somente a Deus. Nos tempos bons, nos tempos ruins, nos tempos quando a figueira está cheia de frutos e nos tempos quando no rebanho não há gado.
0: A Ucrânia vive nesses dias uma luta pela sobrevivência. Diante da invasão do exército russo, pessoas de 18 a 60 anos que nunca pegaram uma arma se veem obrigadas a lutarem pela sobrevivência. Todos os aeroportos foram fechados e é muito difícil passar pelas fronteiras. Muitos locais foram destruídos. Sair do país é muito difícil, pois apenas crianças, mulheres e idosos têm autorização. Mas muitos estão enviando suas famílias para os países vizinhos. Essas famílias precisam ser acolhidas e nós estamos fazendo isso. Este fluxo vai aumentar muito e precisamos estar prontos para abraçá-los. Por isso é tempo de vivermos a compaixão pelos ucranianos. Participe da campanha Ajude Agora Ucrânia. Vamos juntos acolher refugiados ucranianos em outros países. Temos 14 famílias missionárias no, na região de conflito. Você pode ajudá-las. Outra ação é o socorro a um orfanato batista lá dentro da Ucrânia. Além disso, estamos atuando junto com outras agências batistas ligadas à Aliança Batista Mundial para socorrer os ucranianos dentro do país. Faça sua oferta agora mesmo pelo site doiagora.com ou através dos dados bancários que aparecem agora na tela. Também é possível ofertar por meio do Pix, ucrania@doiagora.com.br. Sim, um pix e mail. Ore pelo fim da guerra. Clame pela segurança de nossos missionários. Peça por sabedoria para conduzirmos as ações necessárias. Contribua para que possamos fazer frente às necessidades que se tornam ainda mais caras em situações de emergência. Ajude agora a Ucrânia. Viva a compaixão.
2: Já são oito dias de conflito, oito dias de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ore pela Ucrânia e contribua através de missões mundiais. Você ouviu agora o pastor João Marcos, diretor executivo da JMM. Acompanhe notícias dos missionários apoiados pela Junta através da página da JMM no YouTube. Olgue as atividades da sua igreja, associação ou organização aqui na Voz Batista de Pernambuco. Envie as informações para nosso e-mail: comunicacal.cbpe.org.br ou por WhatsApp 98568883. Acompanhe agora algumas das atividades que acontecerão nos próximos dias.
6: Sou Rezoaldo Teixeira, coordenador de Missões e Evangelismo da União Missionária de Homem Batista de Pernambuco. Faremos viagem missionária para a cidade de Água Preta nos dias 25 a 27 de março. Ônibus confortável. Estaremos levando cesta básica. Contribua junto com sua igreja. Entregue cesta básica. Na Convenção Batista de Pernambuco, ajude-nos a levar a ação social para a cidade de Água Preta. Precisamos de profissionais nas áreas de saúde, corte de cabelo, Doe. Roupa, cesta básica, entre em contato com o irmão Levi. Número do telefone 9769 0012 e o irmão Bira. 988330752 0752 na Convenção Sala de Homens Batista de Pernambuco. Contamos com sua participação. Viagem missionária na cidade de Água Preta, dias 25 a 27 de março. Teremos ônibus confortável, alojamento e alimentação. Vamos ajudar nossos irmãos lá em Água Preta. Tudo para a honra e glória de nosso Deus.
2: A Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco será em Arco Verde no sábado 2 de abril, das 14 às 17h. Os pastores que estarão saindo do Recife irão às 8 da manhã juntos e retornarão às 18h30 do mesmo dia. Tem uma caravana sendo organizada com direito a ônibus, almoço e jantar, tudo no valor de R$ reais. Para mais informações, entre em contato com o secretário-executivo da Ordem, o pastor Robson Ferraz. A Associação Central do Recife convoca todas as igrejas batistas daquela associação para a Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre a eleição da nova diretoria para a gestão 2022-2023 e aprovação do estatuto. A Assembleia acontecerá no dia 28 de março, no Templo da Primeira Igreja Batista de Areias, iniciando às 19 horas. A Igreja Batista da Mangabeira promove a primeira corrida por missões, com percursos de 3 e 5 quilômetros. Será no dia 21 de maio, com saída às 6 da manhã da Rua da Lira, número 478. A inscrição custa R$ 20,00 mais 1 kg de alimento. Para mais informações, entre em contato pelos números 991222142 ou pelo número 986-11-2780. Vou repetir, com 9 na frente, 91222142 ou 9 na frente 86112780. Divulgue as atividades da sua igreja, associação ou organização aqui na Voz do Batista de Pernambuco. Envie as informações para o nosso e-mail comunicacao@cbpe.org.br ou pelo nosso WhatsApp 98568883. Você fica agora com o momento ID, o programa da Área de Missões Estaduais da CBPE. Você ouve o pastor Edvan Tavares, coordenador interino da AMI. Pela vida em Jesus eu
1: opero, com o que sou e minhas ações. Pela vida
3: em Jesus eu opero, com a minha igreja e com Este é o programa aí da área de Missões Estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. Meus irmãos, fazendo uma pausa na caminhada de Paulo, quero compartilhar com os irmãos. No capítulo 7 de Lucas, o Evangelho de Lucas é um livro junto com o Livro de Atos. Lucas fala do Evangelho, fala de Jesus e fala para um povo gentil, Lucas é gentil. E o Livro de Atos, o evangelista Lucas, o médico amado por Paulo, trata de missões Fala de missões Fala da obra de Deus Do Espírito Santo de Deus Na vida de Pedro E de Paulo Na vida da igreja Que Deus faz através da igreja E é maravilhoso O relato que Lucas faz Minucioso E tão esclarecedor Nós trabalhamos Em função Daquilo que foi feito pelos grandes heróis do passado, os grandes pais da Igreja do passado, nós trabalhamos hoje imitando eles, fazendo aquilo que eles deixaram como exemplo, e nós esperamos chegar a tudo isso. Mas, fazendo uma pausa nessa trajetória paulina, eu quero comentar com vocês brevemente a história de um homem construtor da sinagoga de Cafarnaum. Alguns anos atrás eu fui lá nessa, nessa sinagoga de Cafarnaum e vi ruínas, mas eu vi a grandiosidade dela e como ela comportava muitas pessoas ali. E tinha também lugar para ensino de crianças. A sinagoga se prestava também para educação infantil. E como foi apropriada para a cidade de Cafarnaum Para os judeus que moravam ali O próprio Jesus frequentou aquela sinagoga E ensinou ali durante todo o seu ministério a maior parte do seu ministério Ele fez em Cafarnaum Seus sinais, seus milagres Muitos deles Por isso que a responsabilidade de Cafarnaum Será cobrada no juízo porque Jesus fez muito ali em Cafarnaum. Mas o destaque que eu quero fazer é do homem que construiu a sinagoga de Cafarnaum. E nós temos hoje construtores de templos que nos abençoam muito. Eu posso lembrar do irmão Josias, da missão Ide, que constrói templos aqui no Brasil e já construiu alguns até fora do Brasil, na intenção de congregar o povo de Deus, e de espalhar a palavra de Deus. São homens empreendedores, que não só empreendem nos seus negócios terrenos, mas plantam para a vida eterna, plantam para a eternidade, para a salvação de vidas. E aí também quero destacar o dono da Hebron, o irmão José Mar, e também constrói templos entre nós e a equipe da professora Charla Greenhal durante muito tempo com seu esposo Houston, faleceu ano passado e sentimos saudade dele, das suas aulas, mas são construtores, construtores. Charla, através da instrumentalidade do pastor Humberto, vindo esse ano para construir alguns templos aqui em Pernambuco, nas nossas cidades. Um deles, o templo lá nos Morais, juntamente com a Igreja Batista de Araripina, pastor Hélio. Meus irmãos, e aí louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Também do pastor Ronaldo de Carpina, que tem se levantado para construir templos, Reformar. Deus tem usado esses servos do Senhor Nas suas atribuições Irmão Silvio com o pastor Ronaldo Tem sido também um operário E nós nos alegramos muito Nos alegramos muito com tudo que Deus tem feito Através desses senhores E de suas senhoras e respectivas famílias Igrejas A obra continua Deus tem nos dado vitória em seu nome. Deus tem nos dado alegria da construção. Alegria de construirmos juntos, de edificarmos juntos com Ele a sua casa. Povo de Deus, as pessoas estão sendo edificadas, as pessoas estão sendo construídas. Não é o templo. Eu vi num templo uma placa interessante pastor que construiu aquele prédio, ele colocou na placa, esse prédio me construiu é interessante que enquanto nós construímos nós somos construídos enquanto edificamos somos edificados enquanto contribuímos patrocinamos a obra do Senhor, que na verdade não somos nós que patrocinamos, é o Pai Pai dos Céus nós temos o Pai -trocínio. Deus é quem faz a obra e a gente só distribui aquilo que Deus multiplica como na multiplicação dos pães e peixes a oferta é pequena, mas Deus multiplica o irmão João, lá da Boa Fé, ele diz pastor, nós trabalhamos, mas quem manda o recurso é Deus é Deus que manda o recurso, que coisa linda irmãos vinda de um homem simples um homem sem, sem muita cultura, sem muita cultura, mas com essa visão extraordinária do plano eterno de Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 7 é a história de um homem que construiu a sinagoga. Ele era um centurião romano, mas o testemunho dos discípulos é que ele merece a sua ajuda no verso 4. O testemunho sobre ele é esse, ele merece a sua ajuda. Ele está pedindo, ele tem um pedido por um servo que está doente e os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam ao redor, os cidadinos de Cafarnaum, pedem a Jesus, intercedem por ele, ajudam na intercessão, porque ele é um intercessor pelo seu servo. E aí eles dizem, ele merece a sua ajuda porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, esse homem tem características que nós devemos imitar. Ele é um administrador isento, que não pensa só em si mesmo, ele pensa nos seus colaboradores, ele pensa nos seus trabalhadores, ele tem aquele coração do pai, do filho pródigo, os trabalhadores dele têm fartura, ele ama pessoas simples, pessoas que trabalham com ele. E, então ele é um administrador isento, ele tem estima, ele é um parceiro dos seus trabalhadores, sofre com eles. É um homem que construiu uma sinagoga e é um homem, segundo o relato, merecedor. É um homem amigo do nosso povo, um homem com um pedido, um homem que se vê como é. Ele diz, eu não sou digno de que o Senhor venha à minha casa. E Jesus diz a palavra de Deus que Jesus ficou admirado, com aquele homem. Jesus deixa de lado um pouco a sua onisciência e se admira diante das pessoas, para que elas também se admirem com esse homem. Que Deus alargue as nossas tendas. Continuemos construindo construtores. Deus abençoe a todos vocês na doce presença de Jesus. Amém.
1: temos do Senhor a fonte inesgotável de afeição que sabe a voz do nosso coração apresa bota a estrofa
2: A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas nossa programação estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas. Uma excelente quinta-feira para você, ore pela Ucrânia e até amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.